0: Мы боремся-то с одним и тем же. да, Мы боремся с некоторым консерватизмом, просто мы понимаем его по-разному. В одних страх откатиться в какую-то консервативную повестку, да, вот, вернется время, пара собраний. Мне кажется, что это очень поколенческая вещь. И люди, которые в
1: истеблишменте большинства университетов, они часто еще не поняли, что правила игры изменились. Они изменились.
2: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол» проекта «Гласное», и я его ведущая Настя Сидухина. У многих мировых компаний и зарубежных госучреждений есть положения и уставы, в которых прописаны правила по борьбе с домогательствами. В России этого пока что не наблюдается. Мы уже говорили об отношении к харасменту в нашей стране в первом эпизоде не слабого пола. В этом выпуске я решила развить тему и обсудить, как организации и компании могут выстраивать работу для предотвращения случаев харасмента в трудовом или в учебном коллективе. В феврале Европейский университет Санкт-Петербурге принял политику по недопущению домогательств, травли и преследований. Это прецедент для российского ВУЗа, при том, что в образовательных учреждениях проблема домогательств стоит очень остро. Мы помним недавние скандалы в МГУ и в СПВГУ. С нами на связи из Санкт-Петербурга разработчики этого документа Дарья Литвина, Вероника Костенко и Сергей Тихонов. Мы знаем, что СМИ писали о том, что одна из студенток университета пожаловалась на психологическое и сексуальное домогательство со стороны преподавателя. Вы сказали, что вы работали все втроем над этим документом. Вот можете рассказать про то, как проходило обсуждение?
3: Я подключился в тот момент, когда. Студентка обратилась в совет обучающихся Европейского университета, и мы стали искать какие-то механизмы взаимодействия с администрацией, но ну, чтобы выступить посредниками в этом случае, то есть фасилитировать, насколько можно рассмотрение этого конфликта. Соответственно, отсюда появилось, ну, то есть мы обратились к некоторым преподавателям, которые как нам казалось, смогли бы поспособствовать, обратились напрямую в администрацию университета и где-то в процессе обсуждения в процессе диалога появилось соображение о том, что необходимо каким-то образом изменить и дополнить, и расширить, и написать какие-то, возможно, новые документы, касающиеся этических принципов университета. Дальше была договоренность с администрацией, что организация самого процесса написания должна осуществляться с силами совета обучающихся университета. И, естественно, мы собрали инициативную, как она называлась, инициативную группу, которая состояла из нескольких представителей студентов, из нескольких представителей преподавательского состава, из представителей администрации университета и представителей гендерной программы как наиболее релевантного по отношению к рассматриваемой проблематике институции, которые есть в университете. И, собственно, в, в этом формате мы на протяжении трех или четырех месяцев обсуждали то, какие должны быть документы, как, как, как какого характера они должны быть, во-первых, во-вторых, какими они должны быть содержательными.
1: Когда произошел конфликт? Сергей, в частности, ну, мне кажется, в основном, да, как председатель студенческого совета, который участвовал в обсуждении этой ситуации, э, увидел, что документы, которые были, написаны совершенно под другой конфликт, под другой тип конфликта, да, потому что в университете в основном обсуждаются этической комиссией конфликты, связанные, там, не знаю, с грантами, публикациями, очередностью авторства, такого рода вещи. То есть эти документы просто не подходили под ту проблему, с которой столкнулась заявительница и вообще столкнулось сообщество. И тогда стало понятно, что эти документы просто надо переписывать, они просто плохо сделаны, они не подходят. И в результате этих обсуждений вот коллеги-студенты обратились к нескольким преподавателям. Вот нас там было в этой медирующей комиссии четверо. Вот я, Даша, еще двое наших коллег. И мы пытались вот как-то построить коммуникацию так, чтобы этот конфликт имел институциональные последствия. Да? Потому что понятно, что любой конфликт мы можем просто выплеснуть в публичное поле, в Facebook, всех попереживать на эту тему, да, как-то проговорить, но ничего дальше не будет. Мы видели таких очень много историй, правда? С Харасманом, когда вот ну, все обсудили, а дальше ничего не случилось. И мы хотели вот этого избежать. Мы хотели, чтобы вот эта история стала поводом для принципиальных изменений ситуации внутри университета. И нам кажется, что Это получилось, и вот мне кажется, что это такое очень позитивное развитие, на самом деле, этого сюжета, потому что нам удалось запустить вот этот процесс, на самом деле, благодаря, я считаю, что в первую очередь благодаря студенческому совету и студенческой инициативе. И в результате мы действительно собрали вот эту команду большую. Представители практически всех факультетов, которые непосредственно обсуждали каждую букву этих документов. Мы разделились на три маленькие команды внутри. Одна команда писала там, собственно, положение, да, другая писала имплементацию, то есть как вводить эти принципы да, в жизнь университета. И третья команда писала, собственно, измененное положение конфликтной комиссии, чтобы это положение соответствовало... То ситуации, ситуация, о которой мы говорим, да, таким ситуациям, оно очень внимательно продумывалось. И после того, как мы все лето с этой командой писали э, все эти три документа, эти документы еще пять раз обсуждались на ученых советах, пока все сообщество не приняло решение, что всем все нравится, и мы подписываемся под каждым словом. То есть это очень консенсус, консенсусный документ, в котором мы примерно все уверены. Но это вот как бы то, то что мы могли сделать на этом этапе. Вот такого рода был процесс.
0: Хочу добавить, у меня просто есть, наверное, пункт, который может быть важно все-таки для меня артикулировать, который может быть немножко в разрез пойдет с тем, о чем говорят Ника. Мне кажется, что здесь действительно подключилось огромное количество людей, людей из разных областей, и я бы хотела сказать, что вот для меня все-таки, наверное, человеком, который вообще все это вытянул, является, собственно, вот этот нулевой агент, с которого всего все началось, потому что изначально некоторая политическая воля в том, чтобы это сделать, в том, чтобы направить это в институциональное русло, исходила именно от И на самом деле тот эмоциональный удар, который во время каждой волны проходился, он, в общем-то, приходился именно по ней. Поэтому я бы хотела это особо отметить, что ну по сути, на самом деле, это была железная воля, железные нервы человека, который согласился пройти и через медийную огласку, которая в какой-то момент возникла, и через вот этот процесс медиации, когда у нас возникли разные группы интересов, и на самом деле, одной из важных пунктов, которые у нас отсутствовали вот в том документе, который изначально все это регламентировал, было то, что не существовала процедура, которая предполагает некоторые формы защиты человека, который находится внутри вот этой вот ситуации. Поэтому это еще приходилось делать в условиях, когда ты как бы прокладываешь дорогу, не имея каких-то ресурсов оградить от себя от тех реакций, которые сыпятся, которые ты видишь публично или не публично, ты да, пытаешься, в общем, с разными людьми взаимодействовать в этой ситуации. и и ну, какие-то решения они нащупывались, на самом деле буквально как-то отхок. Находились, мы консультировались с юристами, мы с заявительницей общались вдвоем. Мы с ней пытались найти формат, в котором вообще можно рассказывать эту историю, как ее можно рассказывать и как можно с ней работать, не рассказывая ее всем тем. Вот, да. То есть это была некоторая очень узкая группа, которая была посвящена в подробности. И это было сложно. Объяснять какие-то вещи, почему они важны, пытаясь при этом сохранить анонимность и сохранить интересы человека. Все это действительно работа команды, которая сбивалась не сразу, которая забивалась трудом. И мне кажется, что еще и администрация, несмотря на то, что у нас не всегда, да, и со студенческим советом мы не всегда совпадали да, в каком-то душевном пары, и с администрацией, но тем не менее в итоге мы нашли возможность для того, чтобы найти этот общий язык. И мне кажется, что были какие-то уступки, да, и готовность к диалогу со всех сторон, и это было очень-очень важно, и, ну, и в том числе, да, у вот человек, с которого все началось, я думаю, что ее роль здесь, она практически, да, вот таким анонимом проходит, но на самом деле нужно понимать, что если бы она в какой-то момент сказала, все, ребят, я забираю решение, я ухожу из этой истории, возможно, мы бы дальше никуда не двинулись.
1: Если можно, я чуть-чуть прокомментирую. Да, спасибо, Даша. Это, конечно, на самом деле самое главное, потому что ну я вообще обсуждала похожую ситуацию в другом университете, где я работала раньше. И именно то, что человек в какой-то момент не пошел на деанонимизацию и не пошел на это институциональное решение и не стал таранить институты, привело к тому, что никто, на самом деле, ничего дальше и не сделал. То есть это вообще-то очень тяжелый ход, в котором вообще есть такое самопожертвование немалое. Он очень рискованный, он действительно очень такой тяжелый с моральной точки зрения, и с репутационной, со всех. То есть, конечно, этому человеку честь и хвала. Это очень действительно непростой выбор.
2: Вы разрабатывали документ
3: 9 месяцев. Почему так долго? Чем вы руководствовались при разработке? Так долго, потому что поскольку на первом этапе нужно было договориться о составе группы, затем нужно было было найти какую-то частоту созвонов которая и взаимодействие, которое было бы приемлемо для всех, учитывая, что ну, все учебные рабочие обязанности остаются... Затем, когда документы были написаны, была пауза на лето, так как ученые советы не собирались в это время, соответственно, из-за отпуска, поскольку ученый совет должен был принять этот документ. Затем на ученых советах, ну то есть не было какой-то процедуры того, как рассматривать подобные документы, поэтому процедура тоже появлялась в каком-то смысле отхок. Это тоже немножко замедлила процесс. То есть, по большому счету, проблема в... в том, что процедура создания была во многом импровизированной и требована, ну, то есть, и не только сами документы требовали размышления о том, какими они должны быть, но и процедура того, как эти документы создавались, требовала аналогичных размышлений.
0: Да, я хочу дополнить слова Сергея, чтобы пояснить, что мы, в общем, не то, чтобы мы долго раскачивались, но здесь, мне кажется, есть несколько моментов. Во-первых, в какой-то момент, наверное, мы действительно вот в этой темпоральности не всегда совпадали, да, кому-то хотелось быстрее, кому-то хотелось ну давайте в порядке очереди, да, давайте не торопиться. Мы, на самом деле, вот, мне кажется, вся процедура смотрели, это процесс какой-то бешеной медиации. В этот процесс были вовлечены администрации, юристы, отдел кадров, да, то есть, когда мы пытаемся создать какую то документ, мы должны быть уверены, что у нас есть некоторая база, которая позволяет нам его внедрить в соответствии с уставом университета, в соответствии с юридическими нормами. Например, можем ли мы определить спектр ситуации, который мы считаем недопустимым. Предположим, хотя это был вопрос большой дискуссии, да, что мы относим туда, что мы не относим туда, как нам найти формулировки, которые бы могли объяснить, вот это мы считаем недопустимым, а вот это вроде бы очень похоже как бы мы, в общем-то, не то, чтобы да, пытаемся взять под кран ту Здесь было очень много дискуссий, например, относительно того, там, не, не будем ли мы стремиться к тому, чтобы пускать в университет свою частную жизнь да, и давать право там распоряжаться нашей частной жизнью, не превратимся ли мы в какие-то партсобрания, как нам сделать формулировки так, чтобы они были понятны, как нам сделать так, чтобы они были достаточно гибкие, но при этом достаточно конкретные. И вот поиск, например, вот этих вот формулировок — это одна задача. После того, как они были найдены, наступает следующий этап, в котором ты пытаешься понять, насколько ты имеешь право требовать чего-то, насколько это согласуется с законодательством, насколько это согласуется с университетскими положениями, что тебе нужно сделать и исправить в уже существующих каких-то документов для того, чтобы это все реализовать. Ну, то есть, например, можем ли мы требовать ну, я, отчасти фантазирую, но это то, что мы пытались представить, мы пытались проигрывать какие-то ситуации, чтобы понять, как в них действовать. То есть, сможем ли мы потребовать, например, каких-то мер вплоть до увольнения, да, или какого-то строгого выговора за определенное действие или нет. Например, оказывается, что нет, потому что у нас это не прописано, да, мы там в отделе кадров не подписываем никакую бумажку, что мы вообще следуем вот таким этическим принципам. Да. У нас там в Трудовом кодексе тоже никто не воспрещает вот действовать так-то и так-то. Что нам делать? То есть, это. На самом деле работа далеко за пределами еще и вот этих 11 людей. И это вопрос поиска формулировок, постоянного проговаривания, поиска общих позиций. Наверное, если бы мы просто сели и написали э, эти там страниц, просто напечатали, наверное, это было бы гораздо быстрее. Но нам приходилось много пересматривать. И действительно, это было время не самое удачное, пандемия, а Лето, Б, никаких учебных да, советов и вот возможностей консультироваться насчет всяких юридических и других вещей, отпуска. То есть я в какой-то момент просто возле курятника созванивалась с коллегами, потому что была в деревне, вот у меня не было другой точки, где ловил интернет, чтобы обсудить вот эти вещи. И мы действительно пытались согласовать и графики свои, это было непросто.
2: Обращались ли вы к примерам зарубежных вузов при разработке документов?
1: Я отвечу, потому что мы как раз представляем три разные вот эти маленькие группки, которые, в общем, были ответственны за разные документы. да. И я отвечала за документ с моей коллегой, который называется, собственно, «Политика» по недопущению домогательств травли и преследования. И мы, когда его писали с моей коллегой, мы прочитали ну, ну, несколько десятков разных документов, которые есть в разных университетах. Они, в общем, похожи, причем, ну, мы, в общем, мы ориентировались на оксфордский вариант в конечном итоге. Для нас было важно, что принципиальная разница между европейскими и американскими вузами, я бы сказала так. То есть европейские вузы запрещают ну, какое-то агрессивное взаимодействие, да, нежелательное взаимодействие и буллинг, вот все эти вещи. Американские университеты, как правило, вообще запрещают отношения в иерархических структурах. И тут мы понимали, что мы этого сделать примерно не можем, запретить отношения, и это и прописано у нас, что мы как бы считаем, что это не отличная идея, но прямого запрета на отношения нет. Мы должны это понимать, и мы мы тут следовали скорее европейским образцам.
2: Вы еще сказали, что вы отвечали за часть, которая называется политика по недопущению домогательств, травлей, преследований. А можете тогда еще для слушателей проговорить, вот Дарья и Сергей, за какие вот части вы отвечали?
0: Ну, собственно, я с коллегой из экономического факультета, с представительницей студенческого совета, мы занимались документом под названием "Имплементация". То есть это последовательный шагов, которая описывает, как мы должны внедрить в жизнь наши новые принципы, и она тоже была достаточно сильно, как мне кажется, модифицирована. Но вот это документ, который э, скорее определяет э, шаги внедрения нашей политики, и одной из ключевых в этом документе является создание, я даже не знаю, фигуры или института омбудсмена. Здесь мы пошли по пути, который на самом деле, ну, то есть пошли по тропинке, которая сама протопталась в ходе нашего разбирательства вот с этим кейсом, да, когда э, человек просто начал искать другого человека, которому можно было бы спокойно поведать свою историю и с которым можно было бы обсудить, а что делать дальше, да, куда можно с этим идти, как можно с этим работать. И фактически мы подумали, что такая фигура должна существовать, потому что действительно вариация различных этически сложных ситуаций, она бесконечна, человеку нужно знать, что есть человек другой, к которому можно прийти, рассказать свою историю, как она есть, без каких-то купюр, и этот человек будет достаточно компетентен для того, чтобы понять, куда с этим вопросом идти, можно ли его двигать дальше, или можно ли его каком-то до... В судебном порядке, скажем, да, до комиссионном порядке разобрать, можно ли сейчас принять какие-то меры, что это должно, в общем, в каком-то все равно ручном и человеческом режиме определяться, поскольку мы не можем писать спектр всех ситуаций, так как сказала Ника, мы не запрещаем отношения. Ну, как бы, какие-то отношения мы не запрещаем, да, какие-то отношения мы не приветствуем, ну, это тонкий момент, да, мы понимаем, что у нас тоже обучаются взрослые люди, и у нас здесь есть разные варианты отношений, и у нас есть и некоторые близости, и дружеская, может быть, и между преподавателями, и студентами, и, в общем, разные другие форматы, поэтому здесь нужен действительно будет человек, наверное, вот в имплементации, мне кажется, что это, наверное, ну, центральная Момент, который остался в итоге.
3: Я бы сначала добавил к комментариям Вероники и Дарьи о том, что в университете нет, ну, как бы, нет запрета, на самом деле запрет был и до нас, потому что в действующем этическом кодексе написано, что в случае конфликта интересов ну, преподаватели должны избегать конфликта интересов. То есть недопустимы личные близкие отношения в ситуации, когда есть любое проявление неравенства в отношениях. То есть между преподавателем и студентом даже до работы нашей группы не допускались отношения, собственно. то, что написано в действующем этическом кодексе. А, собственно, что касается того, чем занималась наша подгруппа, мы занимались редактированием положение о конфликтной комиссии, которая должна рассматривать конфликтные случаи. И мы в основном ориентировались на действующие в университете положения разного рода, которые рассматривают конфликты. Мы ориентировались на случай употребления этого положения, и мы ориентировались на какую-то практику рассмотрения подобных случаев в других университетах. Вот. Собственно, мы единственная из трех групп, которая не писала новый, а редактировала существующий документ. Собственно, мне кажется, мы изменили треть в общей сложности от того, что было, просто переписав его заново.
2: Название документа фигурирует три слова ⁇ домогательство, отравление и преследование. А можете, пожалуйста, рассказать, какие определения вы дали вот именно этим трем словам?
1: Ну, смотрите, мы старались как бы не идти прям по пути определений. Мы сначала делали так, а потом мы немножко от этого отошли и прописали это как типы поведения, которые не допускаются в университете. Если вы посмотрите на этот документ, там на, собственно, политику, он очень короткий, он всего две страницы. И мы стараемся описать более широко, что... Мы понимаем, да, без определения, а именно таким более цельным описанием. Например, мы говорим о том, что целенаправленная травля одного или нескольких членов сообщества не допускается, да, скольбление чести и достоинства, создание недоброжелательной, враждебной рабочей учебной атмосферы, прозвище, уничтожительные имена, фамильярность, попытка добиться ухода сотрудника, обучающегося из университета, причем создание невозможных условий для работы, да? Это то, что, как мы понимаем травлю, предположим. Если мы говорим о преследовании, мы пишем о том, что в университете не допускаются различные формы преследования, в том числе не имеющие сексуальной подоплеки, там слежка, преследование на улице, несанкционированное проникновение на рабочее место или место проживания, нежелательная переписка, не связанная с академическими профессиональными обязанностями. То есть мы вот в такой форме писали
0: здесь может быть еще важно сказать то, о чем Сергей сказал, что у нас действительно были некоторые документы и до этого просто, на наш взгляд, они были неполные и не учитывали многих нюансов. То есть это не то, что у нас был да, зеленый свет на то, что можно было делать совершенно все что угодно и там были определенные положения. Ну, во-первых, эти документы, когда мы хотели их обнаружить, нам пришлось просто в какие-то недры погрузиться э, наших корпоративных э, систем и, и всего остального, и оттуда их выуживать и вообще пытаться понять, что это за документ, его никто не видел. Вот, и когда мы вытащили его на свет божий, мы, в общем, посмотрели, что там действительно он совсем как-то очень кратко описывает ту ситуацию, которую мы хотели просмотреть. и мне кажется, что все-таки там вот то, что у нас была большая группа, который был разный опыт столкновения с разными практиками, которые могли с разных позиций посмотреть на то, как оно могло бы развернуться, в итоге помогло нам составить действительно такой, пускай короткий, но достаточно гибкий документ, который, в общем-то, дает понять, про что мы говорим. Да? Что мы говорим про ситуации нежелательного да, контакта и контакта, в котором есть некоторые принуждение, есть возможности для манипуляции. И это на самом деле отчасти... Ну, я уже так, с кем-то разговаривала про вот эти вот пункты, которые мы обозначили, что вроде бы в них нет ничего контринтуитивного и нового, но на самом деле это довольно сложно их составить. И это очень важно, чтобы они были прописаны, потому что когда ты сталкиваешь ситуации, в которой тебе не на что опереться, да, и когда тебе не к чему апеллировать, ну, условно говоря, мы можем представить ситуацию, когда, ну, а что у нас, у нас что, где-то это прописано? Вот, да, у нас это где-то прописано, вот у нас пять документов, и там прямо прописано-прописано, вот, и это на самом деле важно, то есть кажется, может быть, что это такая бумажная какая-то работа, крючкотворство, но это на самом деле сложно, и на самом деле на мой взгляд, важно.
2: Мы все это время говорили о конкретном случае, который послужил поводом для создания разработки документа. А вы в своей практике, вообще в рабочей и студенческой, сталкивались ли или были свидетелями домогательств превышения полномочий со стороны преподавателей по отношению к студентам?
1: Мне кажется, что тут еще важно понять, что это не обязательно преподаватели и студенты. Вот прям вообще нет. Это вполне себе могут быть отношения иерархические, да, то есть это могут быть люди, которые работают, например, там в одном центре, да, там, не знаю, в одной исследовательской структуре, это может быть даже как бы более распространенная ситуация, да, что, ну, как бы вот это просто такой очень вопиющий случай преподаватель студент или там аспирант-преподаватель, но это вообще не исчерпывает эту историю. Да? И э, тут я бы ответила, в какой-то момент, сказать, я бы тоже про это говорили э, на их, и она сказала хорошую вещь, важную, что пока в России патриархат, в общем, такой силы, э, разумеется, характер есть везде. Да? Но мне кажется, что... И мы все, наверное, да, будучи взрослыми людьми, сталкивались с ним на очень разных этапах жизни, начиная от школы, да, и там, учебы, бакалавриате и так далее. Там, практически это повсеместная вещь. Мне кажется, очень важный вопрос, как институция работает с этой проблемой, да, потому что вообще большинство институций в России просто с этим вообще никак не работает, закрывает на это глаза, делает вид, что этого нет. И в этом смысле я бы сказала, что европейский выгодно отличается тем, что он работает с проблемой, открыто говорит об этом, создает документы, обсуждает на ученых советах пять раз подряд, <свят> по много часов. Ну, то есть мы, конечно, большинство историй не знаем, да? это очень скрытые вещи. Да, любое такого рода насилие всегда очень латентное, всегда очень скрытое, очень мало случаев всплывает на поверхность. Мы это все прекрасно понимаем. Да? Поэтому, конечно, мы мало знаем. Да? Не то, что мы можем вам рассказать 200 историй на эту тему. Вообще нет. Но понимая, где мы живем да, и каков уровень насилия в России, да, каков, каков уровень патриархата, мы должны понимать, что тут важно держаться тех институций, которые действительно хотят что-то поменять, и мне кажется, что важно участвовать в этом процессе изменений.
0: Я бы добавила, потому что у меня есть некоторый исследовательский опыт, я в 2019 году принимала участие в проекте, который был посвящен как раз сексуальным домогательствам на рабочем месте в сфере обучения. В общем, это был проект инициированный одной правозащитной организацией, в рамках которого ну, я просто выступала в качестве интервьюера. Ну, то есть мы были, в общем, некоторыми да, их партнерами в этом проекте. И я бы сказала, что, во-первых, не то, что не ограничивается вот преподавателем и студентам, но и не ограничивается только академической или научно-исследовательской сферой. То есть мы действительно должны понимать, что это очень широко распространено. И более того, я бы сказала, что вот эти формы неравенства, они возникают даже, когда это неравенство не продиктовано какими-то формальными отношениями. То есть мы, например, понимаем, например, профессор с одного факультета на самом деле является достаточно властной фигурой для студентки, которая не находится у него в прямом подчинении. Или, например, мужчина, который, ну не знаю, там во время психотерапевта, который во время сеанса каким-то образом начинает какие-то ну, недопустимые жесты проявлять. Он тоже находится в в властной позиции по отношению к клиентке, которая к нему прошла. То есть вот эти вот структуры власти, они, на самом деле, не такие линейные. Они не всегда определяются формальной вот такой вот прямой зависимостью. И поэтому, мне кажется, опять же, важно, чтобы был человек, который умел вот это вот распознать, да, и что это не может быть какая-то механическая процедура, в которой «А, ну так вы вообще с разных факультетов, мол, и что... Тогда, да, здесь могут быть разные ситуации, может быть действительно и что тогда, а может быть ситуация, в которой человек просто все равно действует, ну вот некоторые, да, как Ник сказала, такой патриархальной культуре, в которой он находится выше, и, в общем, может внушать опасения, внушать страх, да, и являться властной фигурой. Ситуации распространены, если мы говорим про вузы, но это могут быть, опять же, я не про европейские говорю, да, я вот про какой-то связетский опыт. Это мог быть ситуация, например, практика, да, производственная практика, по-моему, это очень частая ситуация, когда тебе вот нужно сдать зачет именно этому преподавателю. И это ситуация там, выездной экспедиции, да, ситуация, в которой вот есть некоторая такая удаленность вот, от вуза или какого-то основного костяка преподавателей, и тебе вот просто. Кажется, что если ты сейчас не сдашь этот зачет, то все. Да, вот тебя дальше не пропускают, и никому другому ты сдать не можешь. Или это ситуация, вот, например, на научному тоже руководству, когда в какой-то момент тебе диктуются определенные очень условия, которые тебе сложно обойти, не поменяв, например, кардинально свою тему, или не отказав в принципе, от продолжения своей карьеры или своего обучения. Ну, я бы сказала так, что складываются разные культуры внутри университетов. И это, ну, в общем, играет, и, и, играет роль. Я бы сказала, что европейский, наверное, в этом смысле сильно отстает в хорошем смысле этого слова от некоторых других мест, которые, в общем-то, эм, ну, вполне нормализуют такого рода практики и такого рода особые условия. Поэтому здесь сложно какую-то среднюю температуру по больнице вывести. Где-то очень тяжело и очень плохо не только в обучении. Вот мы с Никой тоже в прошлом семестре работали над начали работать над проектом про харрасмент в медицине. Вот. И, может быть, будем продолжать эту, ну, эту тему и дальше. То есть есть много пространств, в которых это приживается, в которых это существует, в которых это нормализовано, и с которым просто нам нужно идти туда и спрашивать, а что у вас, а что у вас. там Театральная сфера, да. академическое пространство, исторические факультеты, филологические факультеты. В
2: самые разные а,
0: какие-то места, культуры, сложно сказать в целом.
2: Мы говорим про то, что важно распознать случаи домогательства, а предусматривает ли документ, политика вашего вуза создание условий, чтобы предотвратить такие случаи?
3: Мне кажется, главное, что делают предложенные документы, в том, что касается предотвращения, но поскольку сложно предотвращать то, что происходит, ну, то есть то, что, в общем является личными отношениями и то, что, в общем-то, происходит, ну, то есть не видно в институции до тех пор, пока это не становится проблемой. Это то, что говорит много раз на разные лады о том, что есть хорошо, что есть плохо, что лучше не делать, что вообще нельзя делать, ни при каких обстоятельствах, что казалось, что может казаться допустимым, но на самом деле допустимым не является. И, как мне кажется, это важная история в случаях с харассментом, когда то, что казалось допустимым и нормальным сначала, оказывается совершенно недопустимым в какой-то момент, когда происходит переосмысление происходящего. Собственно, главное, что... Можно сделать это, говорить говорить о том, что, что, что допустимо, что недопустимо, что, чего нужно избегать, а что является тем, что нужно немедленно просто начать бить в набат. Вот. И в этом смысле имплементация предусматривает ознакомление с этими документами слушателей и сотрудников. Соответственно, предусматривается позиция мудсмена, который, э, может, ну, то есть, к- который должен стать таким универсальным конфидантом, с которым можно обсудить какие-то с- сомнительные случаи. И в этом смысле, мне кажется, документы предотвращают в том, в том что проговаривают, что можно, что нельзя.
1: Мне кажется, что вот даже сам процесс работы над документами, да, сначала в составе малой группы, как уже говорила Дарья, разногендерный, разновозрастной, и процесс, опять же, пять раундов обсуждения на ученом совете, они сами по себе способствовали тому, что истеблишмент университетский да, и взрослые люди, которые уже сформировали свои позиции довольно давно, все стали вдруг об этом думать и говорить об этом в деталях и внимательно вчитываться в каждую букву этого документа, обсуждать каждую запятую, что мы именно должны, что мы не должны. То есть, ну, как бы и понятно, что эти люди, которые являются представителями факультетов, например, да, программ, они вообще-то несли это обсуждение в свои центры, да, они там, пускай несли с возмущением, да, некоторые, и говорили, что, слушайте, ну, вообще, что же вообще такое делается, да, но потом на следующем этапе они более внимательно читали, да, как-то дальше обсуждали, то То есть, если это так долго обсуждалось, то понятно, что это обсуждение очень многих людей затронуло. И, ну, само по себе, как верно коллеги говорят, присутствие этой темы в общественном сознании. ну, то есть я вижу, что наши завхозы на эту тему шутят. Я считаю, что это большой успех. Если завхозы во дворе в курилке шутят, то это, значит, как бы все в курсе.
0: Да, слушайте, я добавлю, что мне, честно говоря, у меня есть некоторая даже гордость за то, что мы это сделали. Потому что, во-первых, это было тяжело, и это как бы ну, такая история, в которой ты как бы ввязываешься, ты должен врасти корнями примерно в ту точку, на которую ты стоишь, потому что со всех сторон валятся какие-то подвохи. Мне кажется, что нужно действительно расширять аудиторию, хотя это больно, это не очень приятно, вовлекать в диалог вот тех людей, с которыми ты не согласен. То есть я приведу пример. Например, мы понимаем, что есть ситуация. ну я приведу какую-то умозрительной ситуации, да, представим, что ну, вот происходит какая-то ситуация, ну, если не харассмент, то, ну, например, оказание знаков внимания со стороны какого-то преподавателя в отношении студентки, например, ну, да, да, даже не своей. Вот что в этой ситуации делать, да? Значит, часть, часть людей университетского сообщества сказала бы, что нужно на вилы поднимать и вот примерно за забор выкидывать такого человека. Часть сказала бы, что вообще-то ребята старшего поколения могло бы сказать, слушайте, это нормальная практика абсолютно, у нас тут куча таких союзов, которые заканчивались браком детьми, и вообще это часть ребят реализации сексуальности, за которую мы так боролись, а вы нам со своей новой этикой пытаетесь нас этого лишить, и нас почему-то на вилы поднимаете, хотя мы хорошие люди. И вот если мы э, вот эти вот позиции да, будем как бы разводить, и говорить, что нет, вот вы мерзавцы, нет, это вы мерзавцы, вы нас за что-то навилы, а мы вообще, э, значит, всячески, ну правда, и вообще мы для вас же строили вот это будущее, в котором да, возвращали секс в СССР, а вы тут, понимаете, нам вигвамы рисуете. Вот, а, и, и вот это вот постоянно это можно бесконечно делать, а можно просто послушать. И, и мне кажется, что иногда оказывается, не иногда, но вот в этой, например, в нашей ситуации, мне кажется, что в итоге мы как-то приходим к тому, что мы боремся-то с одним и тем же. да, Мы боремся с некоторым консерватизмом, просто мы понимаем его по-разному. У нас как бы страх, у одних страх откатиться в какую-то консервативную повестку. да, Вот вернется время собраний, когда мы будем разбирать личную жизнь каждого, и когда мы там теперь, да, не только вот эти отношения, а вот что нам теперь на следующем собрании скажут, что и вот это нельзя, да, и шине изменять нельзя, и, значит, гомосексуальные отношения нельзя. Вот вы к этому хотите идти. А другая часть боятся отката в консервативную, значит, историю, в которой ты не можешь ждать практику или зачет без того, чтобы не выполнить определенные условия со стороны там, твоего профессора. И на самом-то деле, как будто бы и та, и другая логика, они, в общем, да, ни, ни за что плохое это не выступает. И если их как-то примирить, то к этому есть потенциал. Но вот нужно начать разговаривать И мне кажется, что вот этот разговор, который мы затеяли, он даже против нашей воли выходил все время за пределы. Мы видели, что медийная была история. У нас, собственно, один из людей, который входил в нашу комиссию, тоже отчасти опубличил эту историю достаточно неожиданно нам пришлось на это реагировать. Я, например, буквально там две недели назад получила вопрос от музея московского. там «Дарья, не могли бы вы выступить, рассказать про то, как вы работали вот в этой нашей супер секретной комиссии?» Конечно, это выплеснулось далеко за пределы нашего университета, и люди, люди об этом говорят, люди об этом знают. Поэтому я надеюсь, что, может быть, и это, этот процесс, как сказала Ника, что он не только наших завхозов затрагивает, но, на самом деле, затрагивает какие-то еще академические пространства, с которыми мы так или иначе сообщаемся, и что это будет поводом для того, чтобы вот, поговорить, не знаю, поговорить с вами, поговорить с кем-то еще, нам друг с другом еще раз поговорить, может быть, как-то вообще наладить вот эту практику, Говорение в первую очередь, и это уже на самом деле очень важно, если мы готовы разговаривать и готовы вот пускать корни в свои позиции, но ну, да, продираться через какие-то институциональные вот эти дебри, и, может быть, показывать, что это не так ну, не так бесполезно, не так скучно, что это на самом деле важно, что такие документы должны быть, и что, в общем, не, да, не постами в Фейсбуке едиными.
2: А можете подробнее рассказать, пожалуйста, кто будет рассматривать жалобы студентов и что грозит преподавателю, если его вина будет
3: доказана? Университет может уволить э, человека или отчислить в случае доказанного случая харасмента. Соответственно, случай случае рассматривается комиссией, до комиссии, как я в обратном порядке рассказываю, предусматривается возможность медиации омбудсменом университета этого конфликта.
0: Хотела сказать, что у нас как раз вот этот пункт с выбором омбудсмена нам предстоит. Мне кажется, что мы до него еще, ну то есть у нас есть документы, но на самом деле это важный момент, когда мы запланировали конференцию, ну отдельное мероприятие, которое мы будем выбирать омбудсмена. И, наверное, это будет важно, кто это будет. Причем его будут
1: выбирать общей университетской конференцией. То есть это значит, что абсолютно каждый член сообщества представители всех подразделений, могут принять в этом участие. То есть, вернее, даже не то чтобы могут, а общая университетская конференция — это когда они примерно должны принять участие, и каждый член сообщества имеет свой голос.
0: Референдум у нас будет.
1: Да,
2: общая университетская конференция — это как референдум, это верно. Если вина обвиняемого будет доказана, как вы считаете, какие репутационные риски у него? И вообще, насколько в России вот, влияет обвинение в домогательстве, насколько это сказывается на репутации человека сейчас. А
1: я что, кажется, что репутационные ну, риски может... даже больше несет пострадавшая сторона.
0: Ну вот здесь я бы просто пояснила, что здесь, во-первых, два момента, которые стоит пояснить. Мы понимаем, что у нас есть еще, да, уголовный кодекс, в котором есть, кстати, есть и действия нежелательного там сексуального характера, как-то вот это называется, ну это легко загугливается. И по идее, университет вот именно с такими случаями, например, изнасиловать да или а, вот домогательство. То есть здесь нужно понимать про что мы говорим про какого рода домогательства да если это действительно какая-то ситуация которая требует которая уже просто попадает под какие-то статьи уголовного кодекса то университет эту ситуацию самостоятельно не рассматривает да то есть мы понимаем что университет не решает ситуации связанные с изнасилованием, да, связанные вот ну действительно просто там со случаем физического насилия этика это а, нечто другое да это нечто что именно наше сообщество не приемлет и у нас у нас не прописаны конкретные санкции, то есть мы понимаем, что это все равно рассматривается. Сначала омбудсмен да, думает, что можно здесь делать, какие охранительные мероприятия, да, какие охранительные процедуры можно предпринять, еще что-то. Потом конфликтные комиссии рассматривает эту ситуацию и дает свое заключение, да, которое ректор должен, насколько я помню, ректор должен еще как-то, как-то утвердить. Это все носит тоже рекомендательный характер, но это важный пункт с тем, что у нас, насколько я помню, в итоге в финальной редакции же у нас осталось то, что мы не опубличиваем, да, кто это, что это, почему это, в том числе по причинам, которые назвала Ника, потому что рикошет может сработать совершенно не в ту сторону, и говорить здесь о каких-то репутационных да, потерях мы, наверное, не можем. То есть мы не можем контролировать процесс распространения информации. У нас регламентируется, что члены комиссии конфликтные не могут рассказывать о деталях, которые им стали рас... известны в ходе рассмотрения. Собственно, у нас и нет правила, да, которые бы у нас делать публичными результаты такого рассмотрения. Поэтому репутационные сдержки, наверное, в каждом случае они будут очень по-разному складываться. Наверное, кто-то может, узнав об этом, отказать коллеги, не знаю, в участии в гранте или в проекте. Может стать не рукопожатным, но это, наверное, сильно зависит от ситуации, сильно зависит от того, насколько она стала известна, насколько те круги, в которых этот человек присутствует, толерантны
2: или нетолерантны к таким типам а увольнение из ВУЗа предусматривается? Может ли случиться такое, в такой в худшей ситуации?
3: Ну да, короткий ответ. Да, более длинный заключается в том, что сотрудники... ну То есть одна из новаций наших документов заключается в том, что так как ну, сотрудники подписываются под ними, так же как под, например, правилами противопожарной безопасности, и, соответственно, берут на себя обязательства их соблюдать в явном виде, и таким образом появляется возможность в случае нарушения прибегнуть к увольнению.
1: Ну, я хотела сказать, что не обязательно к увольнению, да, то есть там могут быть очень разные санкции, там могут быть какие-то там... Не знаю, выговоры, что-то такое, какие-то разговоры, там недопущение доочного преподавания. В общем, короче, там есть много различных санкций, увольнения. Это предельная санкция, разумеется. И какая именно санкция не прописана в документах? Да, это была такая общая позиция ученого совета, что мы говорим до какой степени да, могут быть санкции, но мы не работаем за конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия — это люди, которым мы все доверяем, которые достаточно репрезентативны, чтобы вынести решение да, в каждом конкретном тонком случае. Поэтому не то, что что-то случилось, все, как бы все сразу уволены. Да? Нет, это не так. Это... Мы еще никогда не имплементировали. Мы не знаем, как оно будет на практике работать. Мы видели, как не работает, постарались улучшить и улучшить, Надеемся, что никогда не пригодится, но когда вдруг, если пригодится, то тогда будет ясно, насколько эти документы сработали или не сработали. Да? Пока что они такие, в каком смысле, немножко теоретические. И вот когда на самом деле какой-то случится конфликт, да, там всегда есть интересанты, и вот тогда, тогда выяснится, все ли мы предусмотрели. Ну будем надеяться, этого не будет, но это немножко сложно себе представить.
2: А как вы считаете, можно ли распространить эту практику на другие российские вузы? И Если да, то планируете ли вы выступать с такой инициативой, например, там, писать письма в университет и рассказывать о вашей программе?
1: Я думаю, что мы в каком-то смысле могли бы... Ну, то есть мы думаем об этом и о том, что можно записать какой-нибудь там, не знаю, маленький онлайн-курс или что-то такое, про то, как это можно делать. То есть мы на самом деле хотели бы делиться этим опытом, потому что кажется, что он важен. да, Мы видели про многие вузы, что бывает так, что там происходят какие-то совершенно чудовищные вещи, и вообще никакой реакции нет. Вот, как мы понимаем, есть кейсы просто. Тот же кейс ВГУ, выпускницей которого я являюсь, меня совершенно потряс отсутствием реакции университета, да, вообще, вообще всякой. Я имею в виду убийство Анастасии Ященко. И мне кажется, что во многих вузах это примерно невозможно, потому что руководство в первую очередь считает, что это все ерунда и само практикует. Такие вузы есть, и мы их примерно знаем. А есть вузы, где, конечно, просто об этом не говорят, и это считает нормализованная практика. Есть вузы, которые хотят двигаться в сторону этих изменений. Интересно бы узнать, где э, движение в сторону таких изменений есть. Э, Мы можем предположить, но... Вообще-то говоря, действительно, движение в сторону того, чтобы с этими вузами сотрудничать и как-то на этом тему разговаривать, мне кажется, должно быть, и мы... Ну, но, но, как верно сказал Даша, да, первый шаг для нас сейчас должен быть наладить собственные процедуры у нас, выбрать омбудсмена и все такое прочее, а потом уже рассказывать, какие мы молодцы.
0: Ну да, и тем более, мне кажется, что у нас все-таки, ну, даже это вот как-то с... По структуре своей, европейский, он сильно отличается, да, мы более камерный вуз, ну, то есть у нас просто процедуры какие-то, на самом деле, даже для нас происходили не так легко, но что говорить о вузах, в которых несколько филиалов, например, да, насколько там можно сделать такую вот репрезентативную, да, орган, который... бы, Ну, в общем, я думаю, что это, конечно, конечно сложно, но мы рада поделиться своим опытом. Я думаю, что нам предстоит еще отрефлексировать наш собственный опыт, потому что у нас только началась первая вот практика, когда мы пытаемся, ну, по крайней мере, я пытаюсь, да, для себя артикулировать, как именно, что мы сделали, потому что мы действовали во многом интуитивно, и теперь реконструировать вот этот вот процесс, что из него мы отмели, почему мы отмели, вспомните это, как-то это зафиксирует для себя. Я думаю, что это то, чем мы сейчас займемся, вот, да, тоже, может быть, еще и с коллегами, которые здесь сейчас приходят. Тоже подумаем насчет того, чтобы что-то писать или э, как-то рассказывать об этом. И я думаю, что вообще-то э, то, что мы стали это делать, это упало просто в благодатную почву. Еще до этого, до всей этой ситуации, мы, у нас образовалась просто инициативная группа, в которой тоже я, и, ну, Ника, и Сергей как-то входили. У нас была одна встреча по поводу различных этических моментов, мы хотели это обсуждать. То есть мы хотели делать какую-то такую регулярную группу. Мы даже встречались и на гендерной программе, встречались, обсуждали как нам сделать ряд мероприятий, которые бы рассказывали о различных этических тонкостях и различных практиках, которые нам не нравятся, и поэтому я бы сказала, что вот все подкасты, все, ну не знаю, какие-то публикации, да, какие-то выступления публичные, вот эти вот действия, они подготавливают просто почту для того, чтобы такого рода институциональные изменения были возможны, потому что без вот этой поддержки, без вот этого запроса снизу со стороны студенческого сообщества, в том числе, хотя мы в этих там и не действуем, но тем не менее, мы понимаем, что это некоторое консолидированное, может быть, сообщество, которое просто может требовать изменений, может быть, более консолидированное, чем там сообщество научных сотрудников. Поэтому я думаю, что вот без этого запроса снизу, конечно, бы ничего не получилось. Важно учитывать, что это, в общем... Этот запрос формировался без нашего участия, до нашего участия, вне нашего участия. Является просто частью каких-то социальных культурных процессов, которые мы все наблюдаем. Поэтому, может быть, будет становиться больше возможностей. Мы со своей стороны рады рассказать и рады ответить на вопросы, которые у кого-то будут возникать. Иногда кто-то пишет. У меня был опыт, что писали люди из каких-то региональных вузов с очень конкретными вопросами, что делать, вот так чтобы вот такую ситуацию разрешить этично, да, что делать в этом случае.
2: Вы сказали, что есть запрос вот снизу, а если, может быть, как вы думаете, вот руководство российских вузов, оно остается консервативным или что-то меняется в этом направлении?
3: Я пытался просто вспомнить, какой процент российских ректоров мужчины и насколько в целом они в своей основе. Мне кажется, что все это будет меняться постепенно от самых, ну, не знаю, не прогрессивных, но самых открытых вузов постепенно-постепенно через какое-то количество поколений студентов. Оно и распространится на всех, но, ну? может быть, это несколько идеалистический взгляд.
1: Мне кажется, что это очень поколенческая вещь. И люди, которые в стаблишменте, в университетов, они часто еще не поняли, что правила игры изменились. Они изменились. И современные студенты, да, и там молодые сотрудники, они уже не хотят играть по старым правилам. Более того, старые правила, где было много, довольно подчинения, и на самом деле, довольно много насилия они больше непредставимы для очень многих людей. И мы должны понимать, что люди, которые идут в вузы, особенно в хорошие вузы, они вообще-то ожидают уважительного к себе отношения. Они уже выросли в уважительном отношении, да, они не готовы к этому всему, да? они воспринимают это как какой-то бред. Я помню, что еще 10 лет назад, когда я училась в СПБГУ, мы это воспринимали, ну, как такую очень неприятную, ну, в общем, норму вещей, да? За 10 лет произошел абсолютно качественный скачок восприятия, да, то есть это стало, вот многие из тех вещей, которые там, например, практиковали со СПГУ, да, сейчас, ну, понятно, что я стала на 10 лет старше, да, но еще и, как бы, вот те люди, которые сейчас студенты, они тоже воспринимают это как очень многие вещи, как абсолютно недопустимые, и даже вот, ну, когда вспоминаешь вообще то, что было, думаешь, господи, боже мой, а как мы вообще не пожаловались, никуда не пошли, как же так можно было? А потому что вот как-то, ну, как-то пришел и вот тут так устроено, думаешь, ну, и ладно, так устроено. Ну, неприятно, конечно, но как бы что делать, надо же доучиться. Теперь это не так. То есть, мне кажется, что чем, ну, как бы очень все быстро меняется. То есть Сергей говорит, что это там оптимистичный прогноз. Мне кажется, что это абсолютно реалистичный прогноз, и эти истории будут, разумеется, всплывать, да? они будут утекать в сеть, есть студенческие, там, ну, есть Докса, есть Facebook, да? и на самом деле публичность способствует тому, что эти проблемы, по крайней мере, обсуждаются, может быть, они много где не решаются, но они, по крайней мере, обсуждаются. Да? Мы видели, вообще-то, некоторые акции, связанные с сексизмом, и на очень консервативных факультетах, да, мы помним, была такая акция, по-моему, к прошлому и 8 марта, как студентка вывесила, по-моему, на соцфальке из ПБГУ плакаты с тем, что вообще там преподаватели несут всякую хрень по поводу того, что там как бы там твое место примерно у плиты, а не на философию ходить. Вот, так вот, это все еще, как бы, понимаете, глупость каждого выносится на публичное обсуждение. Поэтому люди... Даже те, кто, в общем, так и думают, они уже начинают немножко так скромнее себя вести. И мне кажется, что это лавинообразный процесс, что он очень быстро пойдет. И что это движение не остановить. Причем, как бы, ну, понятно, что ближайшие 10 лет, мне кажется, будут временем, когда мы будем только этим и заниматься. Только всеми этими историями, обсуждениями. Будем пытаться понять, как вообще нам дальше с этим жить. Будем ужасаться, сколько этого всего было, как же мы этого не замечали. Потому что понятно, что процесс такой коренной трансформации в этом отношении будет очень болезненным. И для многих он будет действительно просто непредставимо тяжелым. Людям трудно, когда там убеждение меняется быстро. Да? Людям это некомфортно всегда. Поэтому будет очень много стонов, что вот нас зажимают, не дают возможности самовыразиться, там, э, встречаться там, с, с людьми, значит, с которыми мы всегда могли встречаться. В общем, стонов будет очень много. Но через 10 лет это все, что мы сейчас обсуждаем, будет абсолютно непредставимо.
0: У меня было просто, да, в продолжении что это процесс, то есть не, не столь я оптимистична, может быть, как Ник, но я не верю, что мы придем к моменту светлого будущего, в котором мы такие: О, все! Значит, коммунизм счастье. Ну, в смысле того, что все, пришли. Все разворачиваем палатку, тут никакого харассмита нет, это будет постоянно, да, это некоторый процесс, который будет длиться длиться, но, может быть, отчасти я соглашусь с Никой, потому что у меня такая будет метафора, наверное, связана вот как это, это как курение в кафе, да, когда мы все такие, как это, в смысле, курить в кафе теперь нельзя, с ума посходили, еще еще на улицу тащиться, чтобы курить, вот, а потом вообще даже как-то курить все бросить, сейчас вообще не с кем покурить, я уже сама бросила, потому что невозможно, что куда мы пришли, вот, а оказалось, что да, что совершенно, ну вот лишают вообще, связывают по рукам, ногам, мы вообще как это так? Да, вот даже сейчас, если мы пытаемся вспомнить, ну, это было совершенно ну, нормально, да, там были курящие-некурящие столики, вот, не знаю, курящие-некурящие факультеты у нас есть в вузах, да, мы понимаем, вот здесь вот похуже, вот здесь как бы получше, ну, вот здесь вот, ну, в общем, придется дымом подышать вот вот этим вот, и, наверное, через ну, какое-то время мы просто, да, это действительно будет просто куда-то уходить в другие пространства, а потом, может быть, и вовсе вытесняться, не не уверен в том, что мы придем к тому, что мы совершенно будем решены, то, что ну, мы просто по тому же опыту да, международному, про который мы говорили, видим, что на самом деле даже длительное внедрение таких программ, оно не спасает окончательно, да, и на самом деле есть какие-то тонкие вещи, и есть действительно вещи, которые делаются осознанно, да, и когда люди, в общем, используют какое-то свое положение, то есть мы понимаем, что мир, вот таким вот миром радуга розовых пони не станет, но то, что есть некоторая тенденция к тому, чтобы вот эти переговоры начинать есть какой-то рост вот этого голоса, да, мы все знаем нашу прекрасную аксиому, что личное это политическое, и вот то, что у нас вот это личное, оно стало выноситься в публичное пространство, в пространство обсуждения, собственно, и дает нам возможность вот этой мобилизации, потому что когда это оставалось в пространстве наших приватных историй, да, ну вот, ну, положили мне руку на коленку, ну, да, а когда мне нет, так я сейчас, сейчас мы тут мобилизуем, протест, плакаты развернем, да, выставим, мы расскажем и объединимся вообще группой да мы будем про это говорить нам не стыдно про это говорить мы знаем что мы, да, что мы здесь правы мы можем про это рассказывать но собственно происходит какая-то вот такая мобилизация я думаю что этот процесс наверное действительно свернуть уже сложно не слабый пол подкаст проекта гласные если
1: говорить домогатель со стороны мужчин не только они виноваты.
0: может, меня бьёт, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не
3: видел? Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
2: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.